0: Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
1: Hola, bienvenidos a El Viajero Accidental en Radio Viajera. Este es un episodio dedicado a viajar en la historia, por mar y por el espacio, en el siglo XVIII y en nuestros días, con invitados que nos llevarán de la mano en esos viajes. Comenzamos entrevistando a don Teodoro López Moratalla, capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de reserva. Desde 1992 ha estado destinado en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, en San Fernando, Cádiz. Entre febrero de 2017 y febrero de 2018 fue el comandante director del Observatorio y de la Escuela de Estudios Superiores de la Armada. Con don Teodoro vamos a hablar de una época fascinante para los viajes, el siglo XVIII. In other words, I love you.
2: Hola Teodoro, estamos en El viajero accidental en Radio Viajera. Eh, en primer lugar, agradecer su colaboración para hacer conocer mejor una época tan destacada para la navegación como es el siglo XVIII y en especial la armada española de aquel tiempo.
3: Eh, hola, pues es un placer estar con ustedes y bueno, el agradecimiento es mío por darme la oportunidad de, de tratar pues una época de la historia de la navegación y de la historia de España tan, tan interesante y tan importante y crucial para, para lo que era
2: la navegación de la época. Sí, efectivamente. Antes de nada, lo, lo que queremos es eh, conocer eh, conocer mejor a la persona. Eh, que nos cuente sobre usted eh, por qué eligió la Marina eh, al tiempo. Al mismo tiempo es, es un hombre de ciencia y ambas cosas han ido han ido estrechamente unidas.
3: Eh, sí, sí, efect efectivamente. Eh, en los últimos 30 años he compaginado las dos actividades... Eh, fundamentalmente eh, centrándome en la, en la parte científica, porque es donde he desempeñado mi trabajo en el observatorio. Eh, yo soy natural de Cartagena, Cartagena es una ciudad muy eh, unida a la marina, y en mi familia hay marinos, y, y bueno creo que es una vocación que siempre ha estado ahí latente y que se plasmó pues cuando ingresé en la escuela naval en el año 1978, saliendo... Eh, of Alfred de Navío, el primer empleo de oficial en el año 1983 y mi, en principio mi, mi carrera iba a ser la carrera normal de marino Yo estuve dos años embarcado en la corbeta descubierta, eh, luego estuve un año en el destructor de almirante de Valdés y un año en el cuartel de instrucción de marinería, y fue en esta época, cuando estaba allí destinado cuando surgió la posibilidad de eh, ampliar unos estudios eh, peculiares que tiene la Armada que es el curso de estudios superiores, que entonces duraba tres años, estudios superiores en ciencias físico-matemáticas, es un nombre así un poco largo, y luego otro curso complementario de dos años, que es un diploma que se hacía de astronomía y geofísica, con la idea de luego pasar destinado al observatorio y desempeñar mi, mi trayectoria ...ya atípica para lo que es la carrera de un marino... ...en este centro y bueno, después de pensarlo mucho... ...analizar pros y contras y eh, apartarme... Un, ...lo que significaba apartarme un poco de la carrera normal... ...pues bueno, me opté por, por hacer estos estudios... ...y desde, los terminé en el año 92... ...fecha desde la cual he estado trabajando en el observatorio... ...durante pues más de 30 años... ...fundamentalmente en la sección de fériles... He sido director del observatorio y en febrero pues dejé el mando del observatorio eh, al pasar a la situación de, de un militar de reserva. Estos estudios que le comentaba también los hemos, los he complementado pues con estudios en la Universidad de Zaragoza. Bueno, soy licenciado en físicas por la eh, por esta universidad y, y doctor en, en físicas también por esta universidad. Eh, que son eh, básicamente, eh, bueno, eh, las relaciones del observatorio con la universidad son, han sido y son muy importantes, y, y he tenido la, la suerte de completar mi formación en este en este centro. Muy bien. ¿No? Muy bien.
0: Pues si le parece, para situarnos tanto en el tiempo como en el tema, terminada la guerra de sucesión, en 1713, España pierde su puesto en Europa. A la corona española le queda un imperio ultramarino que defender, y el arma para defender y explorar, tiene que ser una armada potente. ¿Cuáles son las medidas que toman los borbones de la primera mitad del 18 para potenciar su marina?
3: Eh, sí, eh, Felipe V es consciente de la importancia de la armada en, en el imperio y es consciente del estado lamentable en que se encuentra la armada después del periodo de los Austrias y después de las vicisitudes que había pasado España. Entonces, le encarga la, la reorganización de la armada a una figura importantísima. De, de este principio del siglo XVIII que es José Patiño y lo nombra intendente general de la Armada con, con la misión de reorganizar la Armada modernizarla eh, y eh, unificarla bajo un, una, una única dirección y esta tarea pues Patiño la verdad es que la desempeñó a la perfección tomó varias medidas aparte de las medidas de organización pues por ejemplo eh, fue el que mil 717 precisamente, traslada la casa de contratación eh, de Sevilla a Cádiz, eh, plasmando ya o dando formalmente eh, el... ...carta de naturaleza a lo que hasta ya, ya venía siendo una, una forma habitual de proceder... ...que era que los buques habían ido creciendo de tamaño y remontar al Guadalquivir... ...era extremadamente pesado o imposible para muchos de ellos... ...y todo el tráfico que venía de las Indias se concentraba en Cádiz. Además de trasladar la Casa de Contratación y de establecer las bases de la Armada... ...que es de refundar la Armada, es el germen de la Armada actual... Eh, pues eh, Patiño eh, crea la, la compañía de guardias marinas eh, la crea en Cádiz es el antecedente de la actual escuela naval donde se da a los oficiales de la Armada una formación muy sólida no solo en materias eh, eh, ...de carácter náutico o militar... ...sino también en materias de carácter científico... ...física, matemáticas, astronomía... Eh, ...es un poco el germen también... ...de lo que es la marina ilustrada... ...o como se conoce a la marina ilustrada... ...o la marina científica de la época... Eh, Además, por ejemplo, impulsa la construcción naval de forma decidida y decisiva eh, siendo, pues, el, dando la orden de que se construya el arsenal eh, que actualmente está en San Fernando el arsenal de La Carraca eh, que la construcción se inicia Bueno, está indecisa cuál es la fecha de la construcción eh, hay diversos criterios pero vamos, en 1723 ya se inicia la construcción de este arsenal y al mismo tiempo, eh, poco después inicia la construcción también del arsenal de de Cartagena. Es decir, es un, una auténtica revolución en mmm, la estructura, organización y medios de la Armada.
0: Hay personajes apasionantes en esta empresa de reforzar la, la Armada española. Y, ir más lejos, Jorge Juan, que no fue solo un ilustrado pionero, sino también un hombre de acción. Por ejemplo, espiar la construcción naval en Gran Bretaña le pudo salir bastante caro, ¿no?
3: Eh, sí, sí, bueno… Eh, la verdad es que Jorge Juan era un personaje increíble y, y era muy respetado por los propios ingleses de hecho uh -huh. Jorge Juan era miembro de, de la Royal Society de Londres eh, aparte de otras academias como la francesa y la de y la de, de la de la de Berlín la, la alemana es un es un personaje interesantísimo eh, Jorge Juan que eh, bueno, es de alguna forma el padre de, de la Marina Ilustrada en muchos aspectos. Jorge Juan, era, eh, bueno, inició su, su relación con la ciencia, presidente en la Academia de Guardias Marinas. Eh, en la que ya destacaba por sus altas dotes para las matemáticas, la física y la astronomía. Y, de hecho, eh, fue él, junto con otro eh, compañero, otro guardia marina, Antonio Dulloa, los dos escogidos para participar en una expedición que organizó la Academia de Ciencias de París al Reino de Perú. Esta expedición fue un poco mm, un punto de, de, de cambio de rumbo en, en la visión de Jorge Juan de la que era eh, lo que era la ciencia, eh, porque tuvo contacto con científicos europeos de primer orden. Eh, la expedición que organiza la Academia de Ciencias de París viene motivada por una controversia que había en la época sobre cuál era la figura real de la Tierra. Hoy en día todos estamos acostumbrados a que la Tierra es una esfera achatada por los polos, pero en aquella época había dos teorías. Una teoría que defendían los, los eh, seguidores o los estudiosos de la teoría new newtoniana en base a unas medidas de gravedad que se habían realizado, que defendían el modelo real, tierra achatada por los polos, y luego estaba oh, eh, la teoría que defendía la Academia de Ciencias de París en base a unas medidas del arco de, de arcos de meridiano que habían realizado, que defendía que era al contrario achatada por el ecuador, es decir, como una especie de melón el nuevo balón de rugby. Entonces, para dilucidar esta, esta duda, eh, se organizó la Academia de Ciencias de París, organizó dos expediciones: una a la zona de Laponia, cerca del Círculo Polar Ártico, y otra cerca del Ecuador, a lo que entonces era el Virreinato del Perú, dependiente de la corona española. Eh, la idea era medir un trocito de meridiano, un arco de meridiano en ambos extremos y de comparando las medidas, reducir cuál era la forma de la Tierra. Por aquel entonces, eh, la, el, lo, lo que hoy en día es Ecuador, eh, eh, como he dicho era parte de, de la corona española, entonces pues el rey de Francia le pidió permiso a su primo, al rey de España, para organizar la expedición y eh, el rey de España lo concedió con la condición de que participasen científicos españoles. Y en aquella época, eh, por desgracia, el, de los pocos centros científicos que había en España era la Academia de Guardias Marinas, y los científicos que fueron, fueron estos dos marinos. Estos dos marinos que estuvieron allí nada menos que nueve años, no solo hicieron este trabajo científico, sino que además hicieron trabajos de todo tipo, desde el tipo... Eh... Estratégico, estudio de la administración de las colonias, eh, tipo de ciencias naturales. Por ejemplo, Antonio Duyó en esta expedición es el primero que da una descripción de un nuevo metal un nuevo metal precioso que parece plata, pero que no es el platino. La primera descripción escrita del platino es de, de Antonio Duyó en esta expedición. Uh -huh. Bueno, eh, eh, resumiendo, a la vuelta de esta expedición es cuando Jorge Juan... Eh, ha tomado ya fama de científico eh, entre sus colegas franceses, eh, propone la creación del observatorio astronómico en el cual yo he estado trabajando durante tantos años, que lo, finalmente se crea en 1753, en, en el seno de la compañía de guardias marinas, eh, pero la, la labor de Jorge Juan no paró ahí, o sea, Jorge Juan es un personaje... Que, que es increíble cómo desde tiempo a de hacer tantas cosas, aparte de su época de espía, porque es, man, eh, es enviado a, a Londres a, a espiar, a, a informarse de los métodos de construcción navales de los ingleses en aquella época, está allí casi año y medio, es respetado por sus colegas eh, por sus grandes eh, cualidades eh, científicas y, y además en, contrata a, a constructores y carpinteros de ribera ingleses para que vengan a trabajar a España. Pero es que además Jorge Juan participó, diseñó el arsenal de Ferrol, participó en el trazado de canales de Castilla que, que se estaban desarrollando en aquella época, en, en la mejor explotación de las minas de Almadén. O sea, es un personaje interesantísimo y, y de una valía eh, que bueno, de, es, es suficientemente conocido, pero creo que se debería dar más difusión acerca de su gran labor. Por ejemplo, es el primer español que se sabe que utilice el cálculo diferencial. Lo utiliza precisamente en la expedición que les he comentado al Reino del Perú para medir el, el meridiano. Y en la Academia de Guardias Marinas es el primer centro de España que se enseña el, el
2: cálculo diferencial. Sí, ese es un punto destacado. Eh, bueno, nos parece, efectivamente, Jorge Juan es conocido, pero probablemente no conocido en, en estas dimensiones de... O en sus múltiples dimensiones, ¿no? Como un hombre desde luego, de muchas, de muchas facetas, eh, y el hecho también de que el, de que la marina en aquellos momentos, la armada en aquellos momentos era, era probablemente el, el estamento o, o el grupo dentro de España que tenía una, una actividad científica eh, probablemente más, más destacada y avanzada, ¿no? Sí, efectivamente.
3: Eso era en la Universidad Española las cátedras de humanidades estaban todas cubiertas por además excelentes profesores y catedráticos, pero en cambio las cátedras científicas estaban prácticamente desiertas. Eh,
1: eh,
3: un ejemplo que puede ser, eh, eh, ilustrar la situación en el Observatorio, en la, la magnífica biblioteca del Observatorio. Eh, se conserva eh, una primera edición del libro de Copérnico en el cual Copérnico eh, eh, desarrolla su prioridad heliocéntricas este es el libro que estaba prohibido en España y de hecho eh, primeras ediciones en España eh, había tres ahora mismo creo que hay siete las últimas cuatro se han comprado pues en subastas y o, o de forma directa más o menos recientemente pero en origen solamente había tres una era la de la Academia de Artillería de Segovia que era otro centro eh, científico referente junto con el observatorio la del propio observatorio y una que se conserva en la Universidad de Salamanca con la peculiaridad de que esta edición de Copérnico en la Universidad de Salamanca estaba adscrita al Departamento de Teología para eh, estudiar la teoría y rebatirla no estaba adscrita al Departamento de Física o de Matemáticas uh -huh. Entonces, eso da una idea de eh, que durante prácticamente todo el siglo XVIII y gran parte del XIX Gran parte de la ciencia que se hizo en España se hizo en el observatorio. Uh
0: -huh. eh, eh, los viajeros de hoy, con, con nuestros palos selfies y nuestros seguros de viajes, nos creemos los herederos de Marco Polo o del Cano, como mínimo. Pero luego llegamos a un hotel y, en cuanto vemos algo que nos desagrada, el más mínimo defecto, nos lanzamos rápidamente a hacer una crítica negativa en Treat Advisor. Eh, Teodoro, ¿cómo era un viaje oceánico en el siglo XVIII? ¿Lo habríamos resistido los aventureros del siglo XXI?
3: Bueno, depende de lo que entendamos por aventureros del siglo XXI. Uh -huh. eh, por ejemplo, la primera circunnavegación que vamos a celebrar el año que viene, el, el quinto centenario, la, la Vuelta al Mundo iniciada por Magallanes y finalizada por Elcano, muchos lo han comparado y creo que con razón al viaje a la Luna, o sea, a la, a la, a cuando el hombre pisó por primera vez la Luna. Eran unas empresas de una magnitud increíble, en unos auténticos cascarones, se adentraban en unos mares totalmente desconocidos, sin medios prácticamente para situarse, iban eran totalmente aventureros con mayúsculas, no sé si como con los del siglo XXI, alguno habrá todavía en el siglo XXI, pero vamos, desde luego eran unos... Unos, unos hombres de lo más meritorio por su arrojo, por su valentía y por sus ganas de engrandecer y en, y, en el fondo, también de, de
2: extender las fronteras de lo conocido. Y, y en términos de esos viajes aventureros y yéndonos al, al siglo XVIII y de, de la navegación marítima, nos nos parece apasionante lo que en su día fue la búsqueda de una manera fiable para calcular la longitud, para situarse, para situarse en el mar. ¿No, nos podría explicar por qué era tan importante en aquellos momentos para la navegación este, este aspecto, este cálculo de, de la longitud? sí, bueno, eso eh, es un tema
3: eh, apasionante. Y es un tema un problema que surge pues con los primeros viajes oceánicos, a partir del descubrimiento de América. O sea, hasta entonces, la mayoría de los viajes por mar se hacían o bien a la vista de costa o bien cerca de la costa, con lo cual mmm, se podía calcular la situación del buque... ...con referencia a los eh, elementos conocidos de, de la costa cuando eran conocidos... ...en los viajes de exploración evidentemente había que primero mm, reconocer y explorar la costa... ...pero bueno, había unas referencias externas que nos servían para calcular la situación del buque... Pues ...un golfo, un, una isla... Algo con lo cual, sabiendo dónde está la isla, podemos medir nuestra distancia a la, y la dirección en la que vemos a la isla de forma aproximada y más o menos saber dónde estamos. Pero claro, en mitad de la mar lo único que se ve es el horizonte y el cielo. Ahí no hay ninguna referencia que nos sirva como... como como eh, herramienta para calcular nuestra situación, eh, salvo precisamente el horizonte y el cielo, y en el cielo pues están de día el sol y por la noche pues las estrellas, que es lo que hasta hace relativamente poco tiempo utilizaban los marinos para, para situarse. Eh, Colón, por ejemplo, ya utilizaba los astros para calcular la latitud. La latitud es fácil de calcular. La latitud, eh, la polar, ahora mismo en esta época, está prácticamente en el polo norte. Con lo cual, sabiendo la distancia, el ángulo que forma la visual a la polar con la visual al horizonte, eso es prácticamente nuestra latitud. Salvo unas pequeñas correcciones que en la época de Colón eran mayores porque la polar distaba tres grados y medio del del Polo Norte, pero bueno, Colón la utilizaba para calcular la situación en la mar y lo mismo el sol. El sol se puede servir para calcular la latitud de forma más o menos precisa ya dependiendo del avance y de los conocimientos eh, que tengamos en cada momento. Pero el problema de la longitud es distinto. Y entonces, bueno, el problema de longitud, la longitud no se puede calcular a no ser que sepamos qué hora es. Eh, la navegación astronómica se, baja, se basa en el principio de que tal y como vemos el cielo aquí y ahora, solo lo vemos nosotros. Pero, y, y recálculo ahora, ¿por qué? Porque la Tierra está girando. Completa una revolución en, en 360 grados en 24 horas. Lo cual quiere decir que el cielo, visto desde nuestra situación, pues está girando y completa un giro 360 grados en 24 horas. Lo que es lo mismo, en una hora el cielo parece que ha girado 15 grados. Entonces, tal y como vemos el cielo aquí ahora, solo vemos nosotros, pero hay un añadido, es que hace una hora lo ha visto exactamente igual que nosotros alguien que esté en nuestra latitud, pero 15 grados más al este, que es lo que ha girado el cielo. Y dentro de una hora lo va a ver exactamente igual que nosotros alguien que esté 15 grados más al oeste, con lo cual o yo sé en qué hora estoy observando o no soy capaz de determinar ...la longitud por observaciones astronómicas... ...porque tengo siempre la incertidumbre... ...de cuánto está girando la Tierra en cada momento... ...no es lo mismo que, que el problema de la latitud... ...el mediano de Greenwich... ...ha sido el mediano origen de longitudes... ...pues desde la Conferencia Internacional de Washington... ...de 1885... Eh, que fue cuando todas las naciones se pusieron de acuerdo para llevar un mismo meridiano a partir del cual contar las longitudes. De hecho, en España, en la época del siglo XVIII, que estamos hablando, era la que definía el meridiano eh, origen de longitudes, era el observatorio de Cádiz. O sea, el meridiano cero era el, el meridiano que pasaba por eh, el, el círculo mural ...que definía el meridiano que estaba situado en el Castillo de la Villa... ...y a partir de ahí se contaban las longitudes hacia el este o hacia el oeste... ...cuando el observatorio se traslada de Cádiz a San Fernando... ...el meridiano se traslada de Cádiz a San Fernando... Eh, ...era un meridiano para usos náuticos... Eh, pero es que en realidad la cartografía terrestre hasta la segunda mitad del siglo XIX no no existe en España. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se hace el, el primer mapa geográfico nacional y ahí es en la, la cartografía terrestre se refiere al meridiano de Madrid. Eh es coexistiendo esos dos. Bueno, tras esta quizá divagación, era públicamente para hacer hincapié que la latitud es una medida natural, mientras que la longitud es algo meramente arbitrario. De hecho, en España la, el mediano de Greenwich se adopta en 1901, aunque se había acordado en 1885. Uh -huh. Es otro Perfecto. tema también muy interesante.
2: Y, y la medición de la longitud, eh, Teodoro, sí tiene sí. unos aspectos bastante, yo lo llamaría, novelescos en el sentido de que eh, las, las sociedades ilustradas o las reales sociedades del siglo XVIII eh, ofrecieron incluso premios para quien fuera capaz de, de dar una solución a ese cálculo de la longitud. no Sí, efectivamente,
3: y de hecho además hay una novela muy fácil de leer que ta, trata este tema que se llama precisamente Longitud, que es de una escritora, se llama. Eh, 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 y, es, y es cierto era un problema tan importante el, el calcular la longitud claro, Imagínese imagínense que los viajes a América pues duraban pues semanas eh, cuando no meses y, y los barcos era la época antes de que se calculase con precisión la longitud había un proverbio vizcaíno que decía paradelo corriendo tierra encontrando o sea los barcos en aquella época lo que hacían eran eh, pues por ejemplo para ir a, a América bajaban a, hasta la altitud hacia el sur hasta que encontraban los vientos alisios y a partir de ahí con vientos portantes que eran con los que navegaban aquellos barcos, eh, iban a favor del viento hasta que llegaban a América. Y una vez que llegaban a América ya decidían si querían ir hacia el norte o hacia el sur. El, el problema era un problema un auténtico problema de Estado. Y aquí una vez más España fue pionera, porque ya Felipe II convocó un premio de nivel interno en 1760 y algo, si no recuerdo mal, al que resolvía el problema. Y posteriormente... Eh, eh, la Corona Española ya convocó otro premio eh, más sustancioso de seis un premio de seis ducados en 1598, eh, creo recordar <coughs> perdón eh, que daba un premio de 6.000 ducados y 2.000 ducados de renta vitalicia al que resolviese el problema de longitud. A este premio se presentó incluso eh, Galileo. Uh -huh. Galileo, como saben, había perfeccionado el telescopio, Galileo bueno, no lo inventó, sino que lo perfeccionó y había descubierto que los conocidos como satélites galileanos, que son unos satélites que orbitan alrededor de Júpiter. Entonces, Galileo proponía un método de calcular la longitud en base al movimiento de estos satélites alrededor de, del planeta Júpiter. Ese método, que sí era factible desde Tierra, se mostró totalmente impracticable desde la mar. No se, no se podía aplicar, con lo cual el premio quedó desierto, eh, totalmente desierto. Hubo varios eh, intentos, eh, pero vamos, el intento definitivo vino por parte de, de los británicos que los británicos crearon la oficina, la Junta de Longitud, establecieron el premio de la Longitud ¿eh? a principios del siglo XVIII, al que resolviese este este problema que como les decía era un problema de Estado. Fíjese que desde el descubrimiento de América el problema no se resolvió hasta la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, antes más de 200 años después... O sea, ...en mitad del océano... ...se podía determinar... Eh, ...la hora local, digamos... o sea, ...la hora del punto en el cual se encontraba... o sea, ...cuando el sol estaba en lo más alto... ...y pasaba por el meridiano del barco... ...ese era el mediodía en ese lugar... ...pero claro, en, si estaba en mitad del Atlántico... ...en esa época, en ese instante... ...que era mediodía, en mitad del Atlántico... ...pues en España era ya por la tarde... ...ya había pasado el sol hacía unas cuantas horas... ...si el barco era capaz de llevar... Un reloj que dijese que era en ese momento en Cádiz o en San Fernando Pues la diferencia horaria Sabiendo que el sol se desplaza hacia eh, el, el oeste Sale por el este, se pone hacia el oeste Se desplaza a razón de 15 grados a la hora Si cuando es mediodía en mitad del Atlántico En Cádiz son las 3 de la tarde Quiere decir que hace 3 horas que el sol ha pasado por Cádiz 3 horas por 15 grados que avanza pues Serían 45 grados al oeste de Cádiz Que estaría el barco eh, conceptualmente es relativamente sencillo, o sea, comparar la hora local del barco con la hora de un puerto de referencia. El problema es que los relojes precisos eran los de péndulo, y imagínese, en un barco que era un auténtico cascarón, el reloj de péndulo era una máquina, eh, no es que no que diese mal la hora, es que sencillamente no funcionaba. Eh, eh, ¿Hasta cuándo? Pues como decía, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Y se dieron dos soluciones al problema casi de forma simultánea o muy seguidas en el tiempo una fue la solución astronómica científica, eh, porque el reloj sí existía, no era un reloj mecánico pero el reloj era el propio cielo y otra que es pues, que Harrison John Harrison, un relojero eh, inglés, pues construyó un reloj que era eh, susceptible de ser trasladado en un barco con una precisión eh, suficiente para calcular la longitud más o menos como les acabo de, de, de explicar eh, eh, bueno, la, la, la del reloj, eh, como decía, lo cuenta muy bien eh, Dava Sobel en su libro Longitud y las vicisitudes que pasó el pobre eh, Harrison para cobrar el premio que al final eh, lo cobró muchos años después de, de haber presentado sus... Eh, sus en, en realidad el premio presentó hasta cuatro prototipos y ya que les llamó pues, de forma no excesivamente original H1, H2, H3 y H4, eh, por la H de Harrison, y luego pues el H5 que lo presentó al Rey Jorge que fue el que al final intercedió para que le abonaran el premio en la totalidad. ¿Por qué no le querían abonar el premio? Bueno, ahí se mezclaba un poco, eh, en parte, eh, que Harrison era un artesano... Un un, no era una persona científica, entre comillas, eh, y los científicos sí habían encontrado una solución, que es lo que se llamó el método de las distancias lunares. Eh, la Luna es un cuerpo complicado, muy complicado. De hecho, Newton, en su correspondencia con otro astrónomo, manifiesta que la Luna le da auténtico dolor de cabeza, que pensar en ella, pero que no puede. Eh, y entonces, hasta que no... ...se dispone de unas efemérides lunares... ...las efemérides son la predicción de dónde va a estar la Luna... ...del movimiento de la Luna... ...lo suficientemente precisa... ...tampoco se podían calcular con precisión esos ángulos... ...y eso se produce en la segunda mitad del siglo XVIII... ...pues por un alemán que se llamaba Tobias Mayer... ...que calcula con precisión las posiciones de la Luna... ...y cuando se dan la confluencia de las dos condiciones... ...es cuando se es capaz de implementar el método de las distancias lunares evidentemente el método de los cronómetros era mucho más sencillo de aplicar. El primero era tedioso, había que observar la Luna y luego hacer una serie de cálculos para calcular la hora que era en el puerto de referencia, mientras que con el método de los cronómetros bastaba con mirar el cronómetro. A pesar de lo cual, durante todo el siglo XIX convivieron los dos métodos por motivos prácticos, porque bueno, motivos prácticos...
0: Eh, la medición del tiempo es en realidad algo intrínsecamente unido a los viajes, desde el meridiano cero a los relojes atómicos como los del Roa. Aunque ya hemos anticipado algo durante la interesante conversación que estamos teniendo con Teodoro, ¿cuál es la función hoy en día realmente que tiene?
3: Eh, hoy la función del tiempo es algo cada vez, cada vez más importante. ...conforme el hombre sabe y aprende más... ...necesita ser capaz de medir el tiempo... ...con más precisión... ...o sea, como les decía... Eh, ...ahora mismo... ...el segundo... ...es la única... ...unidad básica... De, ...del sistema de... ...que tiene siete, siete unidades básicas... ...la única que no está en Madrid... ...es el segundo... ...las otras seis... ...están en Madrid... Eh, ...cinco en el Centro Español de Metrología... ...y una en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Óptica y el tiempo es la única que no está allí y el tiempo es vital para cualquier actividad que desarrollemos hoy en día eh, más allá de lo que podamos imaginar eh, hoy en día somos capaces de medir el tiempo con una precisión tremenda para que se haga una idea de los patrones atómicos, de los, como dicen los metrólogos, o sea, los relojes atómicos para que nos entendamos, que tenemos en el observatorio, pues para estos son capaces de eh, establecer la escala de la hora, hora de tiempo universal coordinado de España, que la, es la que hace el observatorio eh, el, con una incertidumbre de unos pocos nanosegundos o sea, un nanosegundo es dividir un segundo en mil millones de partes, o sea, es algo eh, impresionante y tiene una estabilidad tremenda, para que uno de esos relojes atómicos adelante o atrás de un segundo tienen que pasar del orden de 150.000 años, eh, que evidentemente el reloj se agota antes que, que pase ese tiempo. Y se tiende a una nueva generación de relojes, que son los relojes ópticos, que van a, a rebajar en mil órdenes estas precisiones y claro, la pregunta es obvia ¿y para qué necesitamos medir el tiempo con tanta precisión? Pues como decía hay infinidad de aplicaciones quizá más tangible es nuestro navegador el navegador que llevamos habitualmente y que parece que sin él eh, no podemos ya no sabemos viajar ni leer uh -huh. las indicaciones de la carretera incluido yo eh. no, sí. no me excluyo pues para que esto funcione hace falta medio del tiempo así o sea el gps eh, que es eh, el que más suena aunque da galileo ya está en fase de explotación también eh, calcula la posición de, de la antena del receptor midiendo la distancia a la que encuentran los satélites que tiene a la vista y esa distancia eh, la mide la distancia que se encuentra receptor GPS y satélite midiendo el tiempo que le ha tardado en llegar la señal desde el satélite hasta la antena. Entonces, si, eh, como la luz viaja a trescientos mil kilómetros por segundo, si en la medida de ese tiempo que tarda en ir la señal del satélite de la antena se comete un error de un segundo, algo impensable, pues cometería un error en la distancia de trescientos mil kilómetros, un disparate. <risa> si el error es de un microsegundo. O sea, un microsegundo es la millonésima parte del segundo. El error en la distancia sería de 300 metros. Para alcanzar las precisiones que estamos alcanzando, puesto que esto luego estos errores se van degradando, debemos hasta andar en la en el orden de los nanosegundos, que es como estamos. Y, de hecho, cada satélite de GPS lleva cuatro relojes atómicos para poder medir este tiempo con la suficiente precisión. O sea, el tiempo es mm,
0: vital. Sí, 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 eh, ¿Nos puede hablar, Teodoro, del Real Observatorio de la Armada como, como lugar de investigación, pero también como lugar de visita?
3: Sí, sí, bueno, hoy, el, como antes creo que he comentado, el observatorio ha pasado por muchas vicisitudes. En mil tres se crea en la Academia de Guardias Marinas, es el observatorio astronómico más antiguo de España. Eh, Vamos, bueno, no es que se cree que se funde, sino que Jorge Juan recomienda que mmm, se dedique una actividad parte del profesorado, haga una actividad seria en astronomía, que era importante y vital para los marinos, y se compraron los instrumentos. Entonces consideramos la fecha de fundación eh, del observatorio, pues la de llegada de los instrumentos. No hubo una corte de cinta ni nada por el estilo, sino que en 1753 mmm, uno de los torreones de la Academia de Guardia Marinas, que se ubicaba en Cádiz, empieza a funcionar como observatorio astronómico porque llegan un cuarto de círculo mural y otros instrumentos de lo más preciso que había en esa época. El observatorio posteriormente se trasladó a San Fernando en 1798, donde está actualmente ubicado, y desde entonces viene funcionando en campos como la Astronomía, donde ya evidentemente fue pionero, pero también ha sido pionero en geofísica, o sea, el, el, observatorio, el magnetismo en España entra por este observatorio en 1879, la primera estación magnética española se instala aquí, la sismología, algo atípico, el, la era espacial, la primera observación de, de satélites espaciales realizada desde España se hace desde el observatorio en el, en, en el año 1958, ...se ha ido orientando su actividad... ...hoy en día básicamente su actividad... ...como lugar de investigación la hace evidentemente... ...en, en el campo del tiempo y la frecuencia... ¿eh? En, ...precisamente el año pasado... E ...inauguramos un nuevo laboratorio de hora... ...para poder trabajar en, en las condiciones... ...que requiere hoy en día... ...esta disciplina tan, tan crucial... ...también trabajamos en astronomía... ...y de hecho estamos haciendo... ...pues una labor muy destacada... ...en el seguimiento de basura espacial tanto con un telescopio que tenemos junto con la, Univers con el la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que está, está en el primer dinero. Hacemos estudios de geofísica, como ya les he comentado, y eh, tenemos la única estación láser de telemetría de satélites que hay en España. Eh, creo que se intenta montar otra en la zona de de Guadalajara, pero de momento es el único estación láser de, satélite, de seguimiento de satélites artificiales que hay en España lo tenemos también en el observatorio. Eso, es, todo esto y mucho más podrán tener eh, ocasión de conocer los que visiten el observatorio, eh, que ahora durante los meses de verano suele haber visitas abiertas al público. En julio, agosto y septiembre, eh, que las, eh, el observatorios tienen una magnífica relación con el ayuntamiento y las visitas las organiza eh, lo que es la el, el agrupar en distintos turnos el, el ayuntamiento, llamando al teléfono de turismo, y, y luego ya el observatorio se encarga de atenderlas una vez que llegan. Eh, es un centro que merece la pena, que sorprende a propios y extraños, eh, tanto por su acentrada historia que son ya un 260 y muchos años, o 165 se cumplen este año, eh, como por los el patrimonio instrumental, por el, el, el patrimonio bibliográfico ¿Eh? y la actividad que desarrolla hoy en día y es la oportunidad de ver los relojes atómicos con lo que se hace la hora que llevamos en nuestros relojes. Y si me permiten yo animaría no solo a que visitasen nosotros, a que en San Fernando San Fernando es la cuna del parlamentarismo europeo. Aquí se constituyeron las Cortes en 1810 eh, que luego se trasladaron a Cádiz y ya allí fue en Cádiz eh, cuando se firmó la primera Constitución Española, la de 1812. Pero la Constitución inicial fue aquí, en la ciudad de San Fernando, que tiene otros lugares un, también eh, que merece la pena visitar. Pues Por ejemplo, el Panteón de Marios y Lutres, que es, está en, en dependencias de la Armada, pero que es visitable. Un museo naval magnífico, el Nacional de la Carnaca es visitable. O sea, creo que aparte de, de la increíble gastronomía que tenemos por aquí.
0: Uh -huh. Muy bien. Sin duda, bien. un buen puñado de motivos para, para ir a Cádiz, que, que es un destino que al viajero occidental le, le gusta la provincia en sí. general, sí.
3: Es que Cádiz es una provincia con muchos atractivos muy variados, pero todos magníficos.
0: Sí, 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 es sí. cierto, totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo.
2: Totalmente. Sí. Totalmente. Totalmente. Pues, eh, pues teodoro hemos hemos llegado a, al final de este de este episodio apasionante eh, que, que vamos que se llama, que se llama viajando a Eni con el tiempo eh, y, y la verdad es que ha sido una, una entrevista primero muy muy de aprender cosas uh -huh. que, que es lo de las cosas fundamentales y, y luego ha sido un placer eh, tenerle con nosotros, la verdad.
3: Pues les aseguro que el placer ha sido mío y, y les agradezco esta oportunidad. De Bueno, el observatorio ha sido mi segunda casa durante muchos años, en, en ocasiones, como diría mi mujer, la primera, y, <risa> y le tengo un <risa> cariño tremendo. Y la verdad es que darlo a conocer siempre... Siempre para mí es un gran placer y les agradezco esta oportunidad y
2: su trato exquisito en todo momento.
0: Ha sido una delicia, la verdad, aprender tanto y escuchar cosas tan interesantes.
2: Muy bien, pues muchas gracias y, y, y nada, seguiremos en contacto y, y, y aprendiendo continuamente de, de usted.
0: Y del siglo XVIII saltamos ahora a la navegación espacial para seguir viajando en y con el tiempo. Porque lo siguiente que vamos a hacer es hablar con José María Gallego Sanz de la Agencia Espacial Europea. Hola
1: José, encantados de tenerte en el Viajero Accidental en este episodio para nuestro programa en Radio Viajera. ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y con nuestros oyentes, vuestros oyentes. Muy bien. Eh, pues bueno, antes que nada. Pues cuéntanos, cuéntanos algo sobre ti. Preséntate dónde, dónde vives,
4: dónde has vivido. Cuéntanos algo sobre ti. Me llamo José María Gallego eh, y trabajo para la Agencia Espacial Europea desde el año 2000. Eh, empecé trabajando en, en este organismo en Holanda, donde pasé 10 años trabajando en temas de la Estación Espacial Internacional. Después eh, pasé seis años en los headquarters, en, la, en las oficinas centrales de París, donde trabajé en un proyecto muy interesante de reentrada atmosférica que se llama el IXV, el vehículo intermedio experimental. Y ahora estoy en las dependencias que la Agencia Espacial tiene en Roma, en un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Frascati, donde estoy trabajando en los temas de desarrollo del cohete Vega. ¿Tu rol ahora en la, en la
1: ESA? Cuéntanos un poquito más de lo que haces allí en, en pues Frascati.
4: Ahora en Frascati estoy dentro del directorado de sistemas de transporte de la ESA, que hasta hace poco se llamaba directorado de lanzadores. Y este directorado fundamentalmente se dedica a los cohetes Ariane y a los cohetes Vega, eh, te explico que el cohete Vega es un cohete eh, pequeño comparado con Ariane pues el cohete Vega eh, mide 30 metros de altura mientras que el cohete Ariane 5 mide 60 metros de altura porque el objetivo del cohete Vega es eh, captar eh, los satélites que, que llamamos institucionales es decir, satélites de eh, organismos de investigación, de universidades o satélites de instituciones públicas que eh, tradicionalmente eh, tienen menos presupuesto para poder permitirse un lanzamiento tan, tan eh, aparatoso como el de un cohete Ariane. Los cohetes Ariane se dedican sobre todo al mercado comercial de satélites de telecomunicaciones entonces, claro, eh, su, su objetivo son los clientes que tienen satélites grandes y que tienen eh, empresas grandes que pueden eh, permitirse un lanzamiento grande, eh, uh -huh. repito. Mientras que para... Um, para clientes como decía antes de instituciones de investigación se vio la necesidad de tener un cohete más, de, más adecuado a este tipo de, de satélites que son más pequeños y que no requieren el despliegue de un cohete aérea y esto es lo que ha hecho Vega, Vega se lanzó por primera vez en el año 2012, ya eh, van 11 lanzamientos, todos han salido muy bien y, y entonces ahora el, el ambiente de Vega dentro de la agencia espacial se divide en dos eh, líneas de trabajo. Una línea de trabajo de la explotación del cohete como está diseñado ahora mismo y una línea de trabajo de desarrollo, que quiere decir de eh, evolución. En, y yo trabajo ahí. Yo en el, de, en el departamento de desarrollo de Vega soy el manager de coordinación. Me encargo de asegurar que los varios proyectos de desarrollo que tenemos estén coordinados y que los equipos no trabajen independientemente sí. unos de otros. Y dentro de esta eh, línea de desarrollo tenemos ahora mismo tres eh, proyectos. Y
1: uno de ellos, José, es sobre cohetes reutilizables, ¿no?
4: El tercer programa en el que estamos trabajando en, en este entorno de desarrollo de Vega es el proyecto Space Rider, que eh, es una evolución de aquel programa al que me refería antes el programa de reentrada el IXV mhm uh -huh. El IXV eh, fue un programa demostrador con el cual Europa eh, demostró que tenemos la tecnología para efectuar reentradas eh, no destructivas desde el espacio. Eh, sí. A, si tenemos la, la tecnología, por ejemplo, del escudo térmico que protege eh, la, la nave. Tenemos la tecnología también del guiado a través de, de la fricción con la atmósfera. Somos capaces de, Fuimos capaces de guiar el IXV y hacerla aterrizar donde queríamos. Lo único que como era un programa demostrador y queríamos estar absolutamente seguros de, de, de cumplir con todas las normas de seguridad el IXV amerizó en, en el medio del Pacífico ah. y ahora el siguiente paso es el Space Rider no va a caer en el mar sino que va a aterrizar en tierra firme y además va a ser reutilizable ah. y el primer vuelo del Space Rider está programado para el
1: 2021 Pues de, de eso tenía yo una pregunta más de curioso que de otra cosa eh, Porque todos o, o en prensa se ve mucho El famoso SpaceX De, de Elon Musk Y el cohete reutilizable Y demás eh, Entiendo entonces que es como competencia
4: Directa vuestra no Efectivamente, sí lo que hace SpaceX está y lo que hacen otras empresas de lanzadores en el mundo está siempre en, nuestra, en nuestro punto de mira de la Agencia Espacial y de las empresas europeas que trabajan en el sector. Eh, pues eh, en, este, eh, en ese sentido... Eh, eh, las empresas europeas tienen que ser competitivas con otras empresas que vemos en el mundo que en este caso SpaceX que, que está resultando ser muy competitiva su concepto es diferente del que hemos eh, optado en Europa el concepto de SpaceX es el de la reutilización y, y estar empezando Y estamos muy atentos eh, Es posible que, 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 ten, que, que tengan éxito En la reutilización total del, del cohete Debemos estar atentos a eso Sin embargo, este tipo de reutilización Se aplica a mm, motores de combustión líquida Que son los que tienen los Falcon Mientras que eh, nosotros, por ejemplo, en Europa hemos optado por eh, ser competitivos a través de los motores de combustión sólida por ejemplo, el cohete Vega solamente la última etapa de las cuatro que tiene es, es de combustible líquido el resto, lo, los, las tres etapas primeras están basadas en motores de combustión sólida eh, de motores de, de propulsante sólido que son muy eficaces y, y muy económicos entonces es otra manera de competir los motores de combustión sólida Quizá también podríamos investigar eh, su posible reutilización, como se hacía en el caso del shuttle, que los boosters laterales se reutilizaban, se volvían a rellenar. de uh -huh. eh, eh, Sería una que... manera, quizá, en el futuro de, de analizar. De momento no se está haciendo. De momento creemos que la opción de trabajar en cohetes de propulsión eh, sólida... Y de mejorar la etapa, como he dicho antes, la etapa superior de combustible mm. líquido, pasando a una tecnología de gas metano y oxígeno líquido, nos puede posicionar o mantener nuestra posición de, competi de competitividad en el eh, No a nosotros como esa, que no somos, sí, sí. sino a las empresas europeas. Pero efectivamente la, la, la idea de SpaceX y cómo está evolucionando la reutilización de los cohetes cu de combustible líquido es muy interesante y va a abrir un, una, una nueva manera de explotar el, el mundo de las lanzadores.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno,
4: como, como
1: sabes, este episodio eh, en el que estamos ahora mismo se llama Viajando en y con el tiempo. Hemos estado hablando hace un momento con Teodoro López Moratalla, que es el exdirector del Real Observatorio de la Armada. Sobre todo, hemos estado hablando sobre la aventura de viajar por el mar en el siglo XVIII, la aventura de situarse en el mar en aquella época. Y por eso queríamos eh, también hablar contigo y nos contará sobre, sobre Galileo. Eh, que, que lo primero es eh, saber qué es Galileo, porque probablemente es bastante menos conocido que su equivalente americano, ¿no? que es el GPS. Eh, entonces, si, si
4: nos puedes contar qué, qué es Galileo, qué hace... Eh, pues sí, el, eh, Galileo es un sistema de posicionamiento global como es el GPS eh, que está basado en, en recibir la señal de satélites desde el espacio para poderse posicionar, eh, para poder encontrar tu ubicación. El GPS, el concepto de GPS o eh, de posicionamiento global desde el espacio, está basado primero en la en, en las, eh, navegación por radiobalizas, que eran radiobalizas eh, terrestres y que todavía se siguen utilizando eh, tanto por barcos como por aviones, que se basan eh, en el, el principio de la triangulación. Es decir, eh, si yo estoy navegando por el mar y hay una radiobaliza que me emite una señal eh, en la, con esa señal yo sé en qué momento la señal, el pulso de señal se ha emitido y en qué momento me ha llegado, con el, entonces puedo saber a qué distancia estoy de la radiobaliza. Pero sabiendo la distancia a la que estoy de la radiobaliza, eso me ubica en un círculo cuyo centro es la radiobaliza. Si tenemos una segunda radiobaliza, que también nos emite un pulso, entonces averiguamos la distancia a esta segunda radiobaliza y entonces nuestra incertidumbre de posición se reduce a dos puntos que son los dos puntos donde se cortan estos dos círculos que están centrados cada uno en una de las radiobalizas pues la solución siguiente es muy fácil tenemos una tercera radiobaliza y con otro círculo ya hemos reducido absolutamente nuestra incertidumbre porque los tres círculos se cortan en un solo punto y es allí donde podemos encontrar nuestra posición el concepto de llevarlo al espacio te, te permite que, si las radioalizas son satélites, que cada uno de ellos está emitiendo sus pulsos, tienes una cobertura mundial. Eh, en cualquier sitio del planeta vas a, vas a poder utilizar eh, tu receptor que se va a comunicar con estos satélites, va a leer los pulsos que recibe los satélites y entonces, eh, en, en, en cuestión de, de minutos, Ahora incluso más rápido eh, eh, nos va a indicar eh, nuestra posición. En estos satélites de GPS de Galileo y, y de otras constelaciones como Blonas, eh, los rusos eh, y la constelación china están casi todos en una órbita eh, que se llama de, de media que es del alrededor de unos 20.000 kilómetros de, de la Tierra ¿cuántos satélites necesitamos ver para poder eh, saber dónde estamos? pues eh, con, simplificando como he explicado antes con esta simplificación del principio de triangulación con tres eh, parece que sería suficiente pero no es así, necesitamos algunos más, ¿por qué? porque eh, los satélites se mueven a mucha velocidad y nosotros, lo, los que queremos saber dónde estamos, cada vez también nos movemos más rápido, eh, de hecho el sistema GPS o el sistema Galileo que son no sirven solamente para posicionar eh, eh vehículos que se mueven en la superficie terrestre sino que incluso se eh, pueden utilizar para posicionar e naves espaciales naves no, espaciales también ¿qué hace Galileo? volviendo a tu pregunta pues Galileo es también una constelación como lo es la constelación GPS de satélites que son radioalizas como digo, que emiten sus pulsos y sus señales de, de en qué momento el pulso ha sido emitido en qué momento eh, para que así el receptor pueda saber en sí. qué momento ha llegado eh, pero que es una eh, constelación europea, porque Europa, la Comisión Europea, eh, eh, vio la necesidad de no tener que depender para eh, cuestiones tan importantes como son la navegación eh, por satélite, de depender de, eh, de otros países. De otros países, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo, pues lo hemos entendido mucho mejor y, y además de entenderlo mucho mejor. Esto eh, nos da una idea de lo preciso y lo, y lo más fácil que, hoy, que es hoy en día situarse sobre el mundo de lo que era, de lo que era en el siglo XVIII, como, como hablábamos hace, hace un momento. Si
4: eh, me permites, me gustaría sí. añadir otra uh, función que sí, sí. tiene la um, constelación de Galileo. Porque eh, ya que eh, se iniciaba un proyecto desde de, de, el principio, pues se, empezó, se, se pensó no solamente en, en limitarse a las cuestiones de, eh, de navegación, que tiene, en la cual hay varios servicios, hay un servicio público, pero hay un servicio también para instituciones, el, eh, el servicio público eh, es quizá un poco menos preciso que el servicio que se puede entregar a instituciones como por ejemplo puede ser protección civil sí. etcétera, este está restringido digamos a instituciones públicas o de defensa incluso sí. pero hay una función que tiene la, el sistema Galileo que es muy interesante y que es la posibilidad de ayudar a los rescates hasta ahora existía un sistema, existe todavía un sistema de Emisión de señales en caso de que de naufragio O en caso de que un piloto cae al mar Lleva consigo una baliza Esta baliza el piloto la pone en marcha Una vez que ha caído y no sabe dónde La pone en marcha eh, activando eh, la, la baliza para que emita señales hacia los satélites del sistema COSPAS-SARSAT es un, un sistema eh, internacional eh, de acuerdos internacionales con Estados Unidos, Europa, Rusia etc. Para, de manera que un piloto que cayese en medio del mar pudiese eh, pedir socorro de esta manera utiliza su, su dispositivo que emite señales a los satélites los satélites de COSPAS-SARSA mandan el aviso a los centros de control de COSPAS-SARSA que están repartidos en varios países del mundo y entonces enseguida se pone en marcha el dispositivo de ir a buscar a este piloto que ha caído en medio del mar sí, sí. porque la baliza esta, permite a los satélites localizar su posición eh, bueno, pues eh, el Galileo se ha hecho para que también sea compatible con este sistema.
1: Bueno, pues eh, pues nos ha encantado hablar contigo, José. Ha sido muy ilustrativo. Hemos aprendido mucho, que, que normalmente en un podcast una de las cosas principales es que cuando acabes de escucharlo hayas aprendido algo. Y, y nada, encantados Y, y muchísimas gracias por tu, por tu tiempo Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer Muy bien, hasta siempre, hasta siempre.
0: Luis, nos hemos quedado sin tiempo apenas para despedirnos, así que os esperamos dentro de siete días. Sabéis que podéis comunicar con nosotros a través del viajeroaccidental.com y que todos los artículos que publicamos están en la web del viajeroaccidental.com. Os esperamos dentro de siete días en Radio Viajera. Hasta la próxima semana.
3: I am less
1: white
3: And I think it's gonna be a long, long time Touchdown brings me round again to, to find I'm not the man they think I am out